0: Hej du som lyssnar på det här, det är Sabia, ena halvan av Okryssa som pratar. Det blir en liten speciell podd idag, vi får se vad det blir, om det ens blir, om jag ens kommer sända ut det här. Om du hör det här, då har jag ju sändt ut det, men det är så att eh, Opo är sjuk och jag själv har vabbat här hela veckan. Och vi hade tänkt ah, att det inte blir någon podd den här veckan, men så kom min man på. Um, den fina idén att jag kan ju faktiskt spela in själv svara på lite frågor kanske om inget annat bara för att ja, få ut någonting och hålla rytmen um, med den här podden när man nu ändå har en podd som man säger ska komma varje vecka så kan man väl försöka hålla sig till det så vi får se vad det här blir um, jag har, jag slänger ut lite frågestunder ibland på Instagram och sen svarar man ju på en del frågor. Men det är massa som lämnas. Um, obesvarade. Och jag tänkte jag kan väl passa på att svara på några av dem nu. Nu kan det vara så att ljudet är katastrof. Jag ligger just nu i min säng. Nerbäddad. Med in my birthday suit så att säga. Um, man hör vägen där utanför. Förhoppningsvis hör inte du den. Och jag har en liten bebis här. Liggandes bredvid mig. Som precis har somnat. <laughs> så jag har i alla sällskap med mig. Um, det känns väldigt märkligt att. Um, bara sitta och prata så här. Monologa utan att få någon feedback. Um, jag brukar faktiskt vara bra på att inte. Föreställa mig att. Det jag sänder ut. An, vare sig det är poddform eller. Um, på Instagram eller skriven form eller vad det nu kan vara. Att jag klarar liksom inte av att tänka på att det faktiskt når någon. Eller jag vill inte tänka på det allt för mycket för då får jag prestationsångest så det känns läskigt. Um, så jag tänker sällan på det. Utan jag bara sänder ut det till jag vet inte vad. Jag tänker typ att det är mina vänner bara. Men nu, nu, tänker, jag, nu tänker jag att jag det här landar hos i alla fall en person. Jag gissar på att i alla fall en person kommer lyssna på det här och det känns ändå fint att prata med dig, just som lyssnar. I alla fall. Jag har några frågor här från den gamla frågestunden som inte jag har haft tid att svara på, som jag tänker att jag kan dra nu. En som många frågade var hur treårslivet är än så, långt, än så länge. Jag är ju bara tre månader in, så jag känner inte att jag kan direkt. Säga något om det. Eller det är klart jag kan, jag kan säga någonting om. Hur har du varit att ha liksom ett spädbarn. Och två andra barn. Um, det som jag känner. Överlag. I livet i stort. Är att jag är på en plats. Um, där jag känner mig väldigt hemma. Uh, jag, jag, jag har tidigare pratat mycket om den känslan som jag hade. Framförallt efter mitt andra barn. Att jag har ett till barn i mig. Jag, jag känner det någonstans. Att det är tre jag ska ha, och eh, nu när jag har de här tre, då är också känslan väldigt stark att alla mina barn är här. Och det är en enorm, vad ska man säga? Hur ska jag beskriva det? En enorm tillfredsställelse och ro i det, eh, som gör mig lycklig. Så jag är, är lycklig skulle jag säga. Det är grundkänslan jag känner att det finns. Inget fattas mig. Inget fattas mig. Och jag har haft möjlighet att njuta väldigt mycket av den här första tiden på ett sätt som jag kanske inte har gjort med de andra. Um, eller Jag har njött också mycket med mitt andra barn. Men jag tyckte det var också något lite annorlunda att ha en tvååring som kräver mycket. En nyfyllda tvååring jämfört med att ha nu en femåring och en tre och ett halvt och ha en liten bebis, det tycker jag faktiskt är um, lättare. Och sen den här gången är jag ännu mer bekväm i min föräldraskapsroll liksom, Och också ännu tryggare faktiskt i min relation. Så trebarnslivet än så länge är ljuvligt. Det är ljuvligt faktiskt. Det är också svårt ibland. Det känns som att man måste typ säga så för annars tror folk att man ljuger. Men um, är det så jävla svårt? Alltså, jag vet inte, jag tycker inte än så länge, inte så stor skillnad mellan eh, två och tre det som är tufft, det är, däremot är det tufft absolut ibland att ha barn särskilt nu känner jag det efter att ha, att ha vabbat eh, i några dagar och vi har haft det av olika anledningar tufft men det har inte så mycket med att jag har den här lilla tjejen utan det är allmänhet eh, tufft att ha småbarn ibland Särskilt när de är sjuka um, Så uh, för mig uh, Är trebarnslivet Än så länge toppen Det mm. känns som det här jag ska vara Okej, okay. nog om mig Eventuellt okay. Alltså de här frågorna är ju riktade till mig Så det blir lite Eventuellt lite ego Men jag ska försöka ta lite allmänna frågor um, Okej okay. Ja, det är med söndag. Min bebis vill bara sova mage mot mage med mig. Jag vet att det inte är det säkraste sättet, men vi får inte sova annars. Jag vet inte hur vi ska göra. Okej. Okay. Jag antar att det är en alltså en helt nykläckt bebis skulle jag tro. Det var inte riktigt en fråga utan bara konstaterande, men det kanske finns en fortsättning på frågan, jag vet inte. Men antar att personer vill veta liksom hur jag tänker kring det. Mm. Nej, just mage mot mage är väl inte det säkeraste. Särskilt om det är så att man um, somnar själv. Och det är ingen annan vuxen där som har uppsikt över den. Om det är en annan vuxen där som har uppsikt över den. Då känns det ju helt lugnt tänker jag. Men om man somnar själv. Det är väl att det är, finns en liten en minimal. Men det finns väl en risk att man tappar barnet. Och man inte heller helt uppsikt över barnets luftvägar. Um, ja. Så det, det är väl sant. Och det känns kanske lite jobbigt att ligga så hela. Natten. Um, däremot, det, det gäller vad som är säkrast. Jag själv, som jag pratat mycket om, samsover ju. Jag har samsovit med alla mina barn och det har varit helt rätt för oss. Um, jag har skrivit en del om säker samsovning på min gamla blogg om man vill läsa om det. Um, om man googlar Motherhood säker samsovning, SABL alltså och sånt där så kommer mina två Bloggen lägger upp om det. Det finns, står även en hel del annat om man söker på säker samsovning. Sen så utövar jag inte heller säker det som är listad då som säker samsovning för att min dotter sover inte alltid på ryggen utan hon brukar sova på sida. Vi har också tecken och grejer. Hon har inte eget tecken. Hon har inte eget tecke. Så att jag gör lite min egen grej där men jag känner mig helt jag känner mig personligen helt bekväm med det särskilt nu när hon är Mm, det kändes, för varje dag nästan varje vecka så känns det mer och mer bekvämt när hon blir lite och lite större hon har också nu nackstyrka som hon kan vrida sitt huvud själv även om hon skulle hamna på mag eller så men min största trygghet är att jag ammar, helammar henne och jag vet därför att hon vaknar relativt ofta och jag vaknar ofta också det är en stor trygghet sen tänker jag väl också egentligen Evolutionärt att det vore en stor miss om det var liksom livsfarligt att somna eh, bredvid sin mamma när man får mat. Um, ja Och jag vet inte, jag Känner att lite magkänsla här men också att man försöker ta steg för att göra det så säkert som möjligt nu hur man nu än väljer att sova. Sen så tror jag också på... Um, det här med att det går inte på något annat sätt. Jag tycker att man får. Särskilt om det är första barnet vet jag att det kan vara svårt. Men våga testa lite liksom. Det är inte hela världen om barnet vaknar och det inte funkar. Då testar man lite olika sätt. Se om ni kan få lite tips och knep från kanske andra föräldrar som har haft eh, små bebisar. Om man kan se om barnet gillar att ligga på något annat sätt. Typ att gos, ingosad i en filt um, om barnet tar napp kanske låter den ta napp um, ingosad i en filt men alltså att om ligger liksom om uh, huldad gillar ju många bebisar hos sig. så tänker jag att man kan testa sig fram lite också om inget annat är det här är inte hela livet åh oh, jag ska också säga det att det är väl också helt rimligt att en börjar gillar och Sova nära sin förälder tycker jag är väldigt en, ett klokt barn som gör det den kan för att överleva. Och det är att vara nära en, den person som ger en mat, um, värme, trygghet. Inte något konstigt. Men jag tänker just det där. Våga prova. Gå på instinkten och göra det så säkert som möjligt. Helt enkelt. Så. Long svar här om mig Får se vad jag tar med och inte tar med Okej okay. uh, Det här var mer om sömnen Har ni börjat ha några rutiner kring sömnen etc., För bebisen uh, Jag har aldrig försökt införa Någon typ av rutin så här I det här tidiga stadiet Utan bara följer bebisen Och, den sover ju, och hon sover ju ofta, um, Eller hon sover ju mer parten av tiden Av dygnet fortfarande så jag känner inte att jag behöver ha direkt några rutiner. Däremot har hennes bröder ju väldigt tydliga rutiner. Och det har blivit så att det blir på ett mer naturligt sätt. Alltså jag behöver inte ens tänka på det. Men hon har fallit in i deras rutiner ganska mycket. Det är därför jag antar att hon också det har blivit så att hon, hon går och lägger sig. Vi är sju och halv åtta. när de går och lägger sig. För då blir det lite stilla här hemma. Hon har tidigare då, vi hade suttit i soffan och ammat eller så. Nu har jag, nu var det så att jag ammade henne tillsammans några gånger i sängen. Och, eh, och så somnade hon och jag testade väl att gå därifrån. Och då plötsligt en dag gick det. Från att absolut inte ha gått utan då ville hon vara nära. Så jag, jag försöker nog anpassa mig efter henne. Men när de är lite äldre tycker jag det är... Um, jätteskönt för alla inblandade Med fasta rutiner Personally Okej okay, vi ska se Hur hinner du vara mig men Hur hinner du vara så fixad Med tre barn Och varav en bebis jag Känner mig så ful och tråkig sedan jag fick barn och då jag var ett Hade velat ha mer Orkat piffa till mig Eh uh, hur, Alltså Gud, det här senaste veckan ska jag säga att jag har sett ut som två, liksom, vad säger man? Sju svåra år, säger man så. Um, så jag orkar och hinner inte alltid fixa mig, men när allting är som vanligt och så, då brukar jag prioritera att sminka mig och typ klippa på mig oftast. Även, när jag bara ska, även om jag bara ska lunka hemma. Vilket jag gör ganska ofta. Så försöker jag klä på mig lite som. Om jag ska typ träffa en annan. Vuxen människa. Um, bara för att. Helt enkelt att det ger mig. Um, det får mig att känna mig piggare. Helt enkelt. Och det gör mig också lite glad. Så ytlig ja, jag, så också, jag. Jag kan uppskatta de som skriver. Jag har en del person som jag följer så på Instagram. Som är mer. Åt det här hållet. Att låt mig bara få. Alldeles sminka mig. Kan jag bara få vara. Uh, och om jag känner mig ful. Liksom att det måste också få vara okej. Okay, att vara kvinna och vara ful. Och det är jag. Jag stödjer det. Till hundra procent. Det är dock inte för mig. Hej gummi. lite. Bara för att jag. Tycker det känns. Jag, bara, jag tycker det känns. Skönt. Um, ja, jag blev helt enkelt piggad. Så jag vet inte frågan var hur man har, hur jag ork det är helt enkelt jag prioriterade lite och det tar inte så lång tid. Um, då, på morgonen var det lägga en kvart kanske på, och fixa mig lite grann. Och så har jag barnet i sjal eller på armen medans det går ju faktiskt prioriterar bort andra grejer som att ha städat hemma det tycker jag i och för sig också är väldigt skönt men det har jag svårare att få till det har jag svårare att orka med man kan inte göra allt eller Herregud. det ska vi se du har förut berättat att du tog tid för det att känna den där stora kärleken för ditt första barn min son är fyra månader och jag undrar hur lång tid det tog för dig. Okej. Okay. Um, jag känner att jag bara måste säga ifall att min son en dag lyssnar på det här, Att det var inte så att kärleken direkt dröjde. Vänta, jag ska bara byta bröst här. Hon verkar störa sig lite på att jag ligger här och pratar. Och poddar, det kan jag förstå, det hade jag också stört mig på. Om jag försökte sova så jag ska jag faktiskt wrap it up här snart. Men låt mig svara på den här frågan. Jo, jag vill ändå säga det ifall att det här når min son någon gång. Att det var inget fel på kärleken till honom, inte alls. Um, jag älskade honom för första stund och kände en väldigt stark instinktiv känsla av att han är min. Och jag ska skydda honom med allt jag har. Um, det var väldigt tydligt för mig. Däremot så var det lite som att jag kände att är det här, jag tror inte att det här är allt. När jag har hört folk beskriva hur det känns när de tittar på sitt barn eller när de, ja men kärleken man känner till sitt barn. Det var någonstans att jag förstod att jag tror att det finns att det ska kännas, eller att det kan kännas mer än det här. Och äm, att den där första sprudlande kärleken uteblev. Tror jag beror på massa olika saker. Delvis att jag aldrig haft barn förut och inte kanske kunde se så långt fram. Att det här är liksom inte bara en liten bebis, det är också en människa. Det var också en, helt en så stor existentiell omställning eh, omställning i min relation, i familjedynamiken att jag fick en helt ny roll i form av förälder, det var ganska svindlande på många sätt och mycket att landa i um, sen så tror jag också kanske om jag hade haft en annan födsel att jag också hade kunnat, där jag hade haft full tillgång till alla um, mina hormoner och där det inte var dämpat på något sätt och där jag hade ja, fått full tillgång till det och kunnat lita på mig själv, lita på min kropp. Jag kanske hade kunnat ge mig en enklare start i föräldrarskapet. Med det sagt så var det inte en nödvändigtvis jättesvår start men det var en omställning kan om man säga så. En omställning och det är den enda gången av de här tre fallen där jag har haft ganska... Eh, ordentlig baby blues och känt mig eh, ledsen periodvis de här första veckorna och överväldigad och så vidare eh, det har jag inte känt med de andra men det jag brukar säga till min son är också att han lärde mig verkligen att bli vara mamma han, lär, han har lärt mig så otroligt mycket och han är också den som alla barn lär mig någonting men han är den som lär mig hela tiden för det är alltid nytt med honom stackaren eller det är stackaren. Jag har också fått också mycket fint med vad else, men jag har liksom aldrig haft en. Uh, han är min första första barn, min första ettåring, min första tvåring, min första treåring, fyra, fem och liksom fortsätter så. Det är så mycket som är nytt med honom hela tiden. Uh, sen känner jag mig... när jag gör en andra gång med hans lillebror så känns mycket mycket saker lättare. Um, ja. Så han, han har på gott och ont verkligen fått lära mig väldigt mycket. Om mig själv och om mitt föräldrarskap. Um, men för att svara på frågan så. Um, det skedde ju såklart successivt att kärleken. Eller kärleken, vad ska man kalla det? Det är liksom det här början på det, den stora förälskelse. Som jag känner nu. Den enorma. piriga, Ofattbara kärleken. Som jag känner nu. Den. Äm, liksom sig på successivt. När vi var förbi. Det här bara djuriska instinkten. Att jag ska skydda dig. Jag, jag älskar dig på något sätt. Men jag känner inte dig. Äm, det växte successivt. Men jag minns att jag dels. När man nio månader kände att gud det tar ändå lite tid att jag fortfarande inte känner riktigt det där som andra föräldrar är äh, andra föräldrar som man hör om liksom som man hört om att åh, liksom, hur man känner för sitt barn är större än någonting annat det är en kärlek som man aldrig har upplevt någonsin typ det jag minns det väldigt väl att jag gick här i backen nära mig och tänkte att det borde inte ha kommit nu jag känner, jag känner kärlek, men är det, är det här? Det här, kanske bara, det här kanske är det. Det här kanske är ett. Liksom. Det låter lite mörkt när jag berättar kanske. Men det var inte supermörkt. Det var mer att, ja, jag kändes att det kändes att det fanns mer. Men jag är också väldigt glad att jag var medveten om att det inte behöver vara det här sprudlande direkt. Och att det kan ta tid. Um, men det var just i, när det ändå hade gått typ nio månader att jag fortfarande tänkte säga typ. och um, ja Men sen så minns jag också att jag landade i det, Men det har ju växt, och um, jag är ju väldigt glad för honom. Och vi har ett långt liv kvar tillsammans. Liksom låt oss lugna ner oss och se vad det här um, kan bli. Här var också, för övrigt, bärandet betydde väldigt mycket för mig i mitt tidiga föräldraskap för att bygga upp den här relationen och den här kärleken. Att jag behövde, hon, han behövde ha mig nära hela tiden och jag tror att jag behövde ha honom nära lika mycket. Dels för att det ledde in mig till ett ganska nära föräldraskap som jag har trivts väldigt bra med- um, det gjorde att vi liksom växte i symbios. Jag lärde mig hans signaler. Jag lärde mig lärde känna honom på ett väldigt intimt sätt som var viktigt för mig. Men jag minns också på hans ettårsdag. Vi hade en stor fest. Det är också typiskt första barnet. Eh, hans lillebror har tur om. Vi kommer ihåg och ha något kalas. Men nu, nu måste man börja styra upp lite kalas. För nu är de lite mer... Ja, I alla fall min femåring som fyller sex här i vår. Är väldigt väl medveten om sitt kalas. Och hur det ska gå till och så. men i alla fall, jag, skulle, jag vet att min, mitt andra barn. Hans ettårskalas. Ja, det var, han hade inget kalas utänket. Jag, jag tänkte bara. Han är ett år. Varför ska han ha det? Men mitt första barn. Fick ett enormt stort kalas. Samma hos oss med alla vänner. Och deras barn och så. Och jag minns att jag tittade på honom. Från andra sidan rummet. Och jag kände en så, den här pirja kärleken för honom. Och att jag liksom tänkte för mig själv att. Nu händer det. Nu händer det. Det är det här folk pratar om. Och det var inte som att det hände liksom på den dagen. Men det var då jag, jag minns att jag tänkte på det. Och att det var en underbar känsla. Och så. så ett år ändå. Och, så, och där tänkte jag att. Där tänkte jag väl någonstans att, ja, men att jag hade nått max, att det var det här. Men den där kärleken um, har ju fortsatt att växa hela tiden. Och när, man, när jag tror att det inte går mer så går det tiden lite till. Uh, det blir typ tårögd bara jag, jag pratar om det för att jag... Oh, Gud. Oh, jag älskar den här pojken så mycket. Han är min största prövning. Um, han är min största prövning han tar fram mycket känslor hos mig mycket sidor hos mig själv som jag kanske har svårt att sampas med mycket som triggar mig alltså verkligen mm, alla barn och mina lärdomar men han kommer med så många lärdomar och jag älskar honom så fanligt mycket så jag tänker att man får lite is i magen och det är också det här med att vi känner ju liksom inte varandra och ju mer jag lär känna honom nu känner jag honom väldigt bra men också hur han utvecklas så ja det är liksom något också helt annat där man kan eh, kommunicera och förstå varandra på ett helt annat sätt och jag tror att med de andra barnen så kändes det som att då hade mitt första barn också öppnat upp mitt hjärta också först. jag förstod liksom att det här är en person som ska Ja, men att det är en, en människa som jag kommer att lära känna och att det var lite äh, lättare för mig att ta till mig äh, dem av den anledningen för att jag brukar säga det att hans äh, storebror store öppnade upp mitt hjärta så att det var äh, öppet för de yngre och det är jag evigt tacksam för långt svar på den frågan men jag är mindest tillbaka på lilla nya mamman det var inte helt lätt det var det inte um, då ska vi se nu har hon faktiskt omnat om så jag kör en fråga till tänker jag och så kan jag wrap det här upp efter en halvtimme um, vi kör en, här, en relationsfråga det här är vi, jag ju jag har matts svar på förr tror jag men i alla fall jag tar den ändå det är tufft att hålla igång Relationen med små småbarn Känner mig helt slut på kvällen Och kan bli lätt irriterad på min partner Och så vidare uh, Hur känner du, hur gör ni för att hålla relationen Vid liv um, I hear you Sista det, det här har också varit Väldigt olika med de olika barnen För mig um, Personligen, jag tyckte det var tuffast Efter första barnet där också allting var liksom lite tuffare tycker jag. Att vara helt ny förälder Att man ställer om hela sitt liv. Nu är det på ett sätt. Nu är mitt liv att ha småbarn. Och jag är, vi är inne i det här. Jag är inne i det här. Så det blir inte jag tycker inte att det blir så himla stor omställning. Det är, bara, det är redan maxat liksom. Och vi har redan en annan um, dynamik i relationen. Så det blir inte så stor omställning. Mm men med första barnet så blev det, det och jag kände också eh, att han, han var, jag, jag kan kanske för att jag var ovan vid det men jag tror också att han, han hade nog störst närhetsbehov av alla mina barn. Och jag kände mig väldigt eh, mätt på närhet. Alltså att det var, jag, jag hade liksom inte mer att ge där. Eh, och det var kanske lite prövande för relationen. Och någonting som vi började kommunicera väldigt mycket kring. Att jag, jag liksom hade inte så mycket att ge till min kärleksrelation. Och det pågick ett tag. Ett ganska bra tag. Men där var liksom kommunikationen av och o för att vi bara skulle... Alltså att vi bara... Det får vara så här nu. Det lär väl inte vara för alltid. Vi är helt nya föräldrar. Vi älskar varandra och vi... Vill vara med varandra. Men det är en speciell tid. Um, sen så. I takt med att liksom man landade allt mer. Och livet blev. Allting kändes liksom lite lugnare. Jag hade lite mer av min kropp för mig själv. Och lite sådär. Och då började vi väl hitta tillbaka lite till varandra. Eller hitta tillbaka. Det var inte bara. Liksom att vi är det här barnets föräldrar. Utan vi var också vi. Um, men det, Kontantan över väl att Det fick ta sin lilla tid Sen min, Det här är också så himla Jag minns väldigt lite av hur det var Med andra barn Jag tycker jag tror det var rätt, rätt Bra um, Men nu den här tredje gången Så känns det, det Det är min lättaste Postpartum period Absolut jag mår Min kropp mår väldigt bra vilket har såklart påverkar jättemycket. mycket. Um, jag känner mig inte heller trött. Jag sover väldigt bra, känner mig inte trött. Ja, och vi har också kvällar tillsammans och så där, så det är. Um, jag känner att, ja, vad ska man säga, kanske inte inte den mest romantiska tiden i våra liv, men jag tycker att man kan göra så mycket med bara en kyss i köket. Som blev avbruten av något barn för vi är så oftast. Men ändå, ett försök till en arm på ryggen, liksom en komplimang. Jag är ganska bra tycker jag på att ge komplimanger. Se att min man är snig. Se att han, ja, vad det nu kan vara. Um, få den andra känna sig lite speciell Och också. Få den känna sig som att vi inte, vi är inte bara här för att vara de här barnens föräldrar. Men vi gör också det tillsammans. Um, men vi är också individer och vi är också par alltså man liksom påbindar varandra lite om det och inte glömma bort de här små sakerna som att man pussas när man säger hej då man kramas väl minst en gång om dagen även när man är liksom djupt inne i småbarnsträsket och lite så här små jag vet inte, gester jag, vi är inte så mycket för att fira allra dag men var det ju allra dag jag spelar in det här på torsdag kväll. Jag tänker att jag skickar sänder. Eller vad heter det? Jag ska lä försöka lägga ut samma kväll. Så det är alltså igår. Um, så det var alldeles dag. Vi brukar inte göra något speciellt. Men vi hade tänkt att vi skulle gå och käka middag. Ute med barnen. Men i och med um, sjukdom. Och sådär så blev inte det av. Och det var istället så En ganska vidrig dag. Men jag... Um, jag hade köpt en present till min man. En kokbok som jag trodde han skulle uppskatta. Vilket han verkligen uppskattade. Och jag skrev ett handskrivet kärleksbrev till honom. Jag kände själv att jag hade älskat att få ett handskrivet kärleksbrev. Det var, det var faktiskt väldigt länge sedan jag fick det. Men jag tänkte att istället för att gå och vänta på att få ett kärleksbrev. Så låt mig ge ett kärleksbrev. Det är ändå... The NextPack's Best Thing och jag. tittade att det var väldigt fint att få skriva ner så här: vad är det jag älskar med den här människan? Det är, vi har varit tillsammans i. Är det tolv år i år? I tolv år, jag är säker. Jag har varit tillsammans i väldigt länge i alla fall. Um, och bara skriva om vad jag älskar med honom. Det var fint. Det är tips. Skriv ett kärleksbrev om du är inne. Och påminn om att du ser personen. Um, och att det här är bara en speciell tid helt enkelt okej, okay, nu har jag pratat med mig själv då i 34 minuter um, kanske ingen som lyssnar ända hit om du lyssnar ända hit skriv till mig och berätta det så att jag inte delitar det här avsnittet för det är pinsamt om jag, bara, om jag faktiskt bara har suttit här och pratat med mig själv och inte ens pratat med en enda person <laughs> Men tack för att ni lyssnar Opo krya på dig Saknar dig Jag hoppas att vi kan på den nästa vecka Tack för att ni har lyssnat Puss och kram